0: Lunes primero de noviembre, en este arranque de mes, comienza el periodo de tres meses en el que mejor se desempeñan las acciones, históricamente hablando. Amigas, amigos, la bienvenida les doy a un episodio más de su podcast Hablemos de Mercados Cotefondeo, su podcast favorito que los llena de las noticias más importantes y que los llena de muchísimos temas de conversación sobre economía, finanzas y negocios. Empezamos. Empezamos hablando de qué estamos viendo en los mercados el día de hoy. Como ya saben, estamos comenzando un nuevo mes, el mes de noviembre. El día de hoy es primero de noviembre y si volteamos a ver cómo se ha comportado noviembre históricamente hablando, podemos ver que es parte de los mejores tres meses para las acciones. El periodo de noviembre, enero, históricamente son los mejores tres meses para el mercado. Si volteamos a ver el comportamiento promedio de las acciones desde su comienzo. Podemos ver que tanto el Dow como el S&P 500 han incrementado en promedio un 3.4% en este periodo de tres meses y el Nasdaq ha incrementado un 6.3% en promedio. Entonces hay muchísimo optimismo en este comienzo de mes de noviembre, el día de hoy tenemos a los futuros más importantes accionarios subiendo, tenemos al SP500 subiendo un 0.4% y también tenemos igual al Nasdaq y al Dow Jones. Entonces, es un día positivo para las acciones, estamos viendo como ya comentamos que los inversionistas están muy emocionados por ver los resultados, porque a pesar de todo tipo de problemas, continúa la demanda de productos y servicios para las empresas. Los inversionistas tenían miedo a que todos los problemas que hemos estado viendo iban a ocasionar una afectación en la demanda, pero viendo los resultados, ese no es el caso. Alrededor del 82% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados trimestrales en esta temporada de resultados han superado las estimaciones de los analistas. Esta semana va a ser una semana muy interesante para las acciones porque vamos a estar viendo nuevos resultados trimestrales. Otra razón por la cual estamos viendo optimismo el día de hoy. Después del cierre de mercado vamos a estar viendo los resultados trimestrales de Simon Property Group vamos a estar viendo los resultados trimestrales de Clorox. Mañana, el martes 2 de noviembre, vamos a estar viendo los resultados de Pfizer y en esta semana también vamos a estar viendo resultados de Roku, vamos a estar viendo resultados de Moderna, el jueves de Square, de Uber, el viernes de Airbnb, Silo, entre muchísimas otras empresas. Entonces aún falta una muy buena parte de empresas a reportar sus resultados trimestrales. Va a ser interesantísimo ver lo que van a presentar las empresas a las que les toca esta semana. Y además va a ser una semana muy activa porque el miércoles tenemos una rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Powell. El día de hoy, lunes y mañana, va a ser la reunión de la Reserva Federal en la que van a estar discutiendo sus políticas para ver si comienzan a incrementar las tasas para ver cómo van a estar luchando con esta inflación que supuestamente es transitoria, aunque mucho público inversionista argumenta que esta inflación no es transitoria debido a todos los problemas que hemos estado viendo. Entonces eso lo vamos a estar viendo confirmado el miércoles cuando estemos viendo al presidente de la Reserva, Jerome Powell, hablar sobre esto. Entonces, los ojos van a estar bien puestos en lo que diga Powell el miércoles. y volteamos a ver qué espera el público inversionista viendo el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, podemos ver que están esperando incrementos en las tasas de interés. Podemos ver que el bono de Tesoro a 10 años subió a 1.58% desde 1.56%. El viernes. El día de hoy también se está publicando el índice de compras industriales. Se espera que caigan las compras de septiembre a octubre. Y esto es una muy buena indicación si se llega a publicar esta caída, porque indicaría que las fábricas están encontrando una manera de superar la escasez de materias primas y de otros insumos. Y volvemos a ver. Al otro lado del charco, cómo se comportaron y cómo están comportando los mercados en Europa y en Asia, podemos ver que en Europa están incrementando alrededor de un 0.6%. Las acciones que más están moviendo en Europa son las de Barclays, cayendo casi un 2% después de que tuviera que renunciar su director ejecutivo bajo presión de reguladores sobre cómo se ha caracterizado su relación con el delincuente sexual y financiero convicto Jeffrey Epstein. Entonces, debido a su relación con Jeffrey Epstein, el director ejecutivo de Barclays tuvo que renunciar. Los precios de referencia del gas natural en Europa subieron increíblemente un 12% después de que se informara que un importante gasoducto desde Argelia no está fluyendo gas para España. Entonces, esto está provocando este incremento de 12% en los precios de referencia del gas natural en Europa. En Japón estamos viendo un incremento de 2.6% en el Nikkei 225, después de que el Partido Liberal Democrático obtuviera una mayoría clarísima en sus elecciones nacionales, dándole al primer ministro nuevo, Fumio Kishida, una base sólida para construir su gobierno, entonces interesantísimos movimientos el día de hoy, hablando de las acciones que más están moviendo el día de hoy tenemos a Tesla subiendo más de 3% antes de la apertura del mercado, octubre fue uno de sus mejores meses la acción de Tesla subió un 44% es increíble ver que Tesla ya tenga una capitalización de mercado de un billón de dólares. Entonces, el día de hoy, primero de noviembre, continúa esa tendencia alcista, ese optimismo con las acciones de Tesla. Estamos viendo también las acciones de NIO caer casi un 4% después de que reportara una caída en entregas de vehículos. Fue menor de lo que haya presentado el año pasado, entonces esto no le gustó a los inversionistas y tumbaron la acción de NIO un 4%. Tenemos a las acciones de Novavax subiendo un 11% antes de la apertura del mercado, después de que metiera una solicitud de aprobación para su vacuna en Canadá y, y que obtuviera una aprobación en Indonesia. Entonces noticias muy positivas para Novavax es por eso que está incrementando un 11%. Entonces, vámonos a más noticias. Recordemos cuando comenzaron los problemas de las cadenas de suministro. Era un tema que se tocaba poco a poco, no se le da mucha atención hasta que las automotrices llegaron y dijeron vamos a tener que recortar nuestra producción, vamos a tener que recortar nuestras estimaciones de ingresos, para el año porque no tenemos semiconductores. Hay demasiados problemas en las cadenas de suministro. Se le empezó a prestar un poco más de atención, pero no la suficiente. Llegaron otras empresas como Apple diciendo que iban a tener que recortar su producción para iPhones por los problemas en las cadenas de suministro y ahora sí ya empezó el pánico. Bueno, siento personalmente que eso mismo va a suceder con un nuevo problema que es el de la escasez de mano de obra. Ya saben, por obvias razones, que muchos empleados en Estados Unidos tuvieron que dejar sus trabajos por todo tipo de problemas y estos estaban recibiendo apoyos del gobierno, unos excelentes apoyos que eran necesarios y esa acción por parte del gobierno de Estados Unidos es de aplaudir. Pero algo interesante que estamos viendo es que a medida que estamos llegando ahora sí a una recuperación de los problemas que vimos, pues no quiere regresar mucha gente a trabajar. Este problema lo estamos viendo principalmente con las aerolíneas. Este fin de semana, American Airlines tuvo que cancelar más de 1.900 vuelos por mal tiempo, sí, pero también... Por escasez de mano de obra. No tiene los colaboradores suficientes para poder operar American Airlines. Entonces tuvo que cancelar más del 36% de los vuelos principales este fin de semana. Esto está siguiendo un patrón que estamos viendo en las aerolíneas. En octubre vimos a Spirit Airlines cancelar 2,800 vuelos en un periodo de 10 días por el mismo problema de escasez de mano de obra. También Southwest Airlines, si nos vamos un poquito más atrás, a principios de octubre, canceló casi 2,000 vuelos y esto le costó 75 millones de dólares a Southwest Airlines. Si nos vamos con Spirit Airlines, esa cancelación de 2,800 vuelos le costó 50 millones de dólares. Entonces, esta cancelación de 1,900 vuelos para American Airlines, que representa el 36% de los vuelos principales, claro que le va a costar a la aerolínea. ¿Esto cómo sucedió? Pues las aerolíneas, por obvias razones, tuvieron que recortar demasiados vuelos el año pasado, tuvieron que dejar ir a personal, instaron a muchos a jubilarse anticipadamente y a muchos también a dejar sus empleos y lo que pensaban estas aerolíneas era que conforme empiece la recuperación iban a tomar el teléfono, le iban a llamar a sus antiguos colaboradores y estos iban a regresar sin problema. Pues bueno, ese no fue el caso y esto es principalmente porque... Estuvieron recibiendo estos colaboradores apoyo del gobierno, entonces estos no han visto la necesidad aún de regresar a sus antiguos empleos, entonces por eso mismo es importantísimo lo que vamos a ver esta semana, lo que vamos a estar viendo con los seguimientos de estos problemas, porque ya estamos viendo... Un problema severo con las aerolíneas y estas mismas empresas, las aerolíneas están diciendo que no solo le está sucediendo a ellos, también están diciendo que están teniendo dificultades para encontrar sus proveedores conductores para los camiones de combustible, también proveedores de servicios de catering. Entonces está expandiéndose este problema de falta de personal a muchos otros proveedores entonces podemos estar viendo que probablemente esté expandiendo este problema a otros sectores como el industrial. Entonces es importantísimo darle seguimiento a esta noticia. Si, si se están preguntando cómo están moviendo las acciones de American Airlines tras esta noticia, pues al parecer era algo que ya esperaba el público inversionista o que no le sorprendió porque las acciones de American Airlines están cayendo solo un 0.26% antes de la apertura del mercado. Ahora vámonos con noticias de Coca-Cola. Esta empresa ha estado haciendo una serie de movimientos muy interesantes. Tiene una estrategia de convertirse en una empresa total de bebidas y anunció una adquisición por 5.600 millones de dólares por el 70% en una empresa de bebidas deportivas. Coca-Cola ya tenía el 30% de participación en esta empresa, entonces con estos 5.600 millones de dólares, Coca-Cola pretende tener control total sobre esta empresa llamada Body Armor. Body Armor ofrece bebidas deportivas, energetizantes y también agua alcalina. Básicamente es la competencia que está creciendo rapidísimo y va con todo contra Gatorade Con esta adquisición Body Armor está evaluada ya en 8 mil millones de dólares Entonces Gatorade tiene que empezar a tener cuidado Porque ahí viene un nuevo rival Gatorade es propiedad de PepsiCo Entonces está muy interesante esta guerra en bebidas deportivas entre PepsiCo y Coca-Cola Gatorade ha sido el líder del mercado ya por muchísimo tiempo si vemos las ventas de septiembre Gatorade representó el 64% de las ventas de bebidas deportivas en las tiendas minoristas Powerade de Coca-Cola representó el 13% de esas ventas pero Body Armor sorprendentemente representó el 18% de esas ventas entonces Básicamente Body Armor es el segundo lugar de las marcas de bebidas deportivas. Ya superó a la marca de Coca-Cola Gatorade. Entonces probablemente es por eso que Coca-Cola no dudó en hacer esta adquisición de 5,600 millones de dólares. ¿A quién le va a estar comprando Coca-Cola este 70% de la empresa? Se lo va a estar comprando a los fundadores e inversionistas de la empresa, pero también algunos de esos inversionistas son un grupo de atletas profesionales, tiene co-inversionista James Harden del NBA, tiene a Mike Trout de la MLB y también uno de los primeros inversionistas fue Kobe Bryant en 2018, en 2018 Kobe Bryant invirtió 6 millones de dólares en esta empresa, entonces probablemente Coca-Cola le esté dando al patrimonio de Cody Bryant aproximadamente 400 millones de dólares por su participación. Entonces, interesantísima, esta adquisición de Coca-Cola probablemente va a ser una de las adquisiciones más grandes en la historia de la empresa, si no es que la más grande, la más grande que hizo Coca-Cola en su historia fue en 2018, cuando adquirió Costa Coffee por $5,100 millones de dólares, también otra gran adquisición que hizo la empresa fue en 2007, por $4,100 millones de dólares adquirió Glazoo, que es la empresa detrás de Vitamin Water y Smart Water, entonces, interesantísimo esta estrategia de Coca-Cola de adentrarse más en el mercado de vías deportivas para darle competencia a PepsiCo, con su marca de Gatorade, ahora Coca-Cola quiere impulsar a Body Armor, entonces probablemente sí se pueda cumplir contemplando el rapidísimo crecimiento. Esta empresa fue fundada en 2011 y hoy 2022 representó el 18% de las ventas totales en septiembre en las tiendas minoristas de bebidas deportivas. Entonces, increíble, vamos a ver cómo se lo toma el público inversionista esta noticia. Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy para comenzar el mes y para comenzar la semana. Espero que la información que les compartimos el día de hoy les sea de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido. Recuerden que si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, estamos disponibles en Instagram como tefondeo. Soy Eduardo y ánimo, nos vemos.